0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode von Diva Italiana, ein Sommer in Rom. So, ich setze fort. Ich hatte noch gar keine Zeit gehabt, mich umzusehen. Das Lokal war eine Mischung aus modernem Café-Bistro und dem gediegenen Charme eines verstaubten Herrenzimmers. Wir saßen auf unbequemen Chromstühlen mit einem Hauch an Sitzfläche und einer Lehne, die exakt jeden Punkt an der Wirbelsäule traf, der richtig wehtun konnte. Dafür waren die Tische aus massivem dunklen Holz und mit steifen weißen Tüchern eingedeckt, dazu eine ganze Batterie an Gläsern je Platzteller und einer Serviette, die als Zudecke Verwendung hätte finden können. Serena hatte ihre Sonnenbrille nicht abgesetzt, seit wir das Lokal betreten hatten. Es war eine riesige Brille, die fast ihr halbes Gesicht verdeckte. Die Gläser waren so dunkel, dass ich ihre Augen nicht erkennen konnte. Das Lächeln, das mich sonst Sonny anzog, war verschwunden. Sie strahlte eine Aura aus, die unnahbar war, abgeschottet hinter einer Fassade, die eine Mischung aus Arroganz und Langeweile demonstrierte. Wie eine Diva, dachte ich plötzlich. Sie nahm die Brille ab, legte sie achtlos auf den Tisch. Ihre Augen waren dunkel und traurig, wie schwarze Seen, die im Nebel halb verborgen sind. Sie schaute mich lange an und als ich dachte, sie würde nie widersprechen, sagte sie plötzlich, Ist es in Ordnung, wenn du mich heute Abend begleitest? Ich möchte da nicht alleine hin, mir wird das alles zu viel. Ihre Stimme war leise und der dunkle Tonfall, dieses verrauchte, ja fast schon verruchte darin, klang noch dramatischer, wo sie jetzt zu leise sprach, dass ich sie kaum verstand. Ich schluckte mehrmals. Irgendwie nahm ich die Situation gerade mit, ich wusste nicht genau warum, aber sie hatte eine Theatralik, die mich aufhöhlte. Schließlich nickte ich. »Ja, gern. Ich komme gern mit.« Sie versuchte ein Lächeln, das ihr ziemlich misslang, legte ihre Hand kurz auf meine und drückte sie, nur einen winzigen Moment lang. Dann zog sie sie hastig zurück und wie aus dem Nichts stand ein Kellner an unserem Tisch. Sie griff nach ihrer Sonnenbrille, setzte sie auf knipste ihr Star-Lächeln an und begann eine endlose Diskussion, bei der es um das Essen ging, aber beide redeten so schnell, dass ich fast kein Wort verstehen konnte. Das war auch gar nicht nötig, denn scheinbar hatte sie einfach einmal von allem bestellt, denn unser Tisch brach fast zusammen unter der Last all der Teller und Platten und Weine, die uns nach und nach gebracht wurden. Achtens Wir hatten gefühlt mehrere Stunden gegessen und ich war so voll, dass ich kaum mehr laufen konnte. Nachdem wir verschiedene Weine probiert und auch beim Krabber nicht Nein gesagt hatten, war ich ganz froh, dass sie wie selbstverständlich auf den Fahrersitz stieg und mich chauffierte. Sollen wir bei dir vorbeifahren, damit du dich umziehen kannst? Die Frage verblüffte mich. Ich hatte eigentlich gedacht, ich würde, ich würde zu mir fahren und wir treffen uns dann später wieder. Aber wie es schien, würden wir uns auch weiterhin nicht trennen. Und der Gedanke gefiel mir. Ich gab ihr die Adresse und sie legte die Strecke in Rekordzeit zurück, während ich es irgendwie schaffte, dass mir trotz vor dem Wagen nicht übel wurde von ihrem Fahrstil. Vor meinem Haus gab es keine Parkplätze. Ich lief meistens mindestens fünf Minuten, weil ich den Wagen immer ein paar Straßen weiter abstellte, aber sie löste das Problem wie schon am Restaurant, indem sie sich direkt vor die Türe auf die Gehsteig stellte. Corrado, der gerade irgendetwas an der Haustüre machte, blickte erzürnt auf, als der Fiat mit quietschenden Reifen hielt. Als er erkannte, dass es mein Wagen war, milderte sich sein Blick zwar minimal, aber er setzte bereits an, mir zu erklären, dass das ganz sicher kein Parkplatz war. Als jedoch Serena ausstieg und ihm ein strahlendes Lächeln schenkte, wandelte sich sein Blick zuerst in ein unglaubliches Staunen, und dann in ein schwachsinniges Grinsen, das er nicht mehr aus dem Gesicht bekam. »Signora Fontana«, rief er dann begeistert. »Welche Ehre!« Sie strahlte ihn weiter an und nickte gnädig, während ich mich beeilte zu sagen, äh, »Wir müssten nur schnell mal kurz zu mir. Können wir hier ganz kurz stehen?« »Ah«, machte er, aber »Ja, natürlich, das geht in Ordnung, solange Sie wollen.« Ich grinste innerlich. »Wie praktisch es doch wäre, wenn man immer so einen Star bei sich haben könnte.« im Haus steuerte ich den Lift an, aber Serena schüttelte nur kurz den Kopf und stürmte auf die Treppe zu. Sie war unglaublich fit. Wieder hatte ich Schwierigkeit, mit ihr Schritt zu halten. Und das lag nicht alleine daran, dass ich die ganze Zeit über ihren wundervollen Hintern genau vor mir hatte. Ich hatte weder einen, heikl ich hatte weder einen heiklen Hund noch eine besonders aufwendige Einrichtung zu bieten. So ließ ich ihr erst gar nicht viel Zeit, sondern schob sie gleich durch auf meine kleine Dachterrasse und besorgte uns zwei Campari. Unter der Dusche schrubbte ich mir dann diesen grauenhaften Apfelgeruch von der Haut, rasierte mich und bekam endlich frische Wäsche. Es schien mir ewig her zu sein, seit ich mich hier, erst gestern Morgen, für die Hochzeitsfeier fertig gemacht hatte, fast so, als sei ich eine ganze Woche weg gewesen. Als ich ins Wohnzimmer kam, stand sie mit dem Rücken zu mir, das Glas in der Hand, eine Zigarette, die sie achtlos hielt, qualmte Träge vor sich hin und sie schien in Gedanken ganz weit weg zu sein. Ich räusperte mich vorsichtig, um sie nicht zu erschrecken, und sie drehte sich zu mir um. Ihre Augen hatten wieder diese dunkle Farbe mit den Nebelschleiern angenommen und ganz kurz sah ich in ihnen einen unglaublichen Schmerz, der mich so tief traf, dass mir für einen Moment schwindelig wurde und mich fast an der Wand hätte abstürzen müssen. Es war nur den Bruchteil einer Sekunde wahrzunehmen, dann hatten ihre Augen wieder ihre normale braune Farbe bekommen und die Situation entspannte sich schlagartig. »Hier schreibst du also deine Bücher?« Dabei deutete sie auf den Schreibtisch. »Ja, hier oder auf der Terrasse.« Beides war gelogen. Ich hatte noch nicht eine Zeile geschrieben, seit ich hier war, aber das wollte ich ihr nicht sagen. Irgendwie hatte ich den Eindruck, als wäre es für sie wichtig, dass ich gerade tatsächlich an etwas schrieb. Ein abwegiger Gedanke, aber er setzte sich in mir fest und so nickte ich nochmals bekräftigend, auch um mich selbst davon zu überzeugen. »Liesst du mir mal vor, was du gerade schreibst?« äh, »Ja, wenn du willst, aber es ist noch nicht überarbeitet.« Sie nickte, stellte ihr Glas Gedanken verloren ab, setzte an etwas zu sagen, aber ließ es dann doch und ich sah auf meine Uhr und nickte auch und dann fuhren wir los zu ihr, damit sie sich ebenfalls fertig machen konnte. Viertes Kapitel, erstens. Serena und ich hatten auf der Fahrt fast eine ganze Flasche Champagner getrunken, die in einem Eiskübel in der Limousine bereitstand. Als wir ausstiegen und die unzähligen Fotografen sie erkannten, tauchten wir in ein Gewitter ein, das Zucken der Lichter ließ die Szene abgehackt wirken, surreal, und einen ganz kurzen Moment sah ich wieder das Bild von gestern, in ihrem Schlafzimmer, als die Blitze das Zimmer erhellten, während sie sich umzog. Als die Fotografen genug Fotos hatten, wurde Serena sofort von einer Menge Menschen umzingelt. Sie ertrank förmlich in unzähligen Umarmungen, Küsschen hier, einem Tätscheln dort und war schließlich von mir fortgespült worden, untergegangen im Gewusel der Gäste und ich blieb alleine zurück. Dann stand ich am Pool im Garten der Villa in einem mir völlig unbekannten Stadtteil Roms. Die Gärten der Häuser hatten hier die Größe mittlerer Stadtparks. Die Nacht war wild und mir war warm unter meinem Sakko. Das Eis in meinem Whisky war längst geschmolzen und wenn ich ab und zu einen kleinen Schluck nahm, brannte die warme Brühe unangenehm in meinem Hals. Vom Haus her erschallten immer wieder Musikfetzen herüber. Ein Pärchen am anderen Ende des Pools tanzte langsam dazu. Aus den Fenstern, die alle offen standen, und den großen Terrassentüren drang der Mix aus den Unterhaltungen der bestimmt über 100 Partygäste. Eine Frau, fast noch ein Mädchen, so jung sah sie aus, stand wie ich am Pool und starrte Gedanken verloren in das illuminierte Wasser, das wie ein Teppich aus Diamanten funkelte. Sie hatte eine Flasche des Banados in der Hand, aus der sie ab und zu trank, und plötzlich sehnte ich mich nach einem kalten Bier und einem einsamen Strand. Wie immer war mir der Andrang im Haus, die vielen Menschen der Lärm, schnell zu viel geworden. Als die kalte Hand der Beklemmung begann, langsam nach meinen Eingeweiden zu greifen, hatte ich mich in den Garten verzogen. Ich zündete meine Zigarette an und als mein Feuerzeug mit einem metallischen Klicken zuschnappte, blickte das Mädchen plötzlich auf, ganz verwundert, als hätte sie vergessen, wo sie war, und dann lächelte sie kurz und kam auf mich zu. Zweitens. Ich wachte auf, weil mein Arm schmerzte. Als ich versuchte, mich aufzurichten, zog mich irgendetwas sofort wieder zurück und erst jetzt bemerkte ich, dass die Frau vom Pool vom Abend zuvor ihren Kopf in meiner Armbeuge liegen hatte. Sie schlief fest und ab und zu gab sie den Seufzer von sich. Mein Kopf dröhnte und mein Mund war trocken. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war und als ich meinen Arm vorsichtig unter ihr hervorzog, fiel ich seitlich von der Gartenliege, auf der ich scheinbar die Nacht verbracht hatte. Ich mich fluchend hoch und sobald ich stand, wurde mir schwarz vor Augen und um ein Haar hätte ich mich auf die Frau auf der Liege gesetzt. Ich schüttelte den Kopf, um klar zu werden, aber das wurde sofort von einem stechenden Schmerz quittiert. Dunkel konnte ich mich erinnern, dass sie auf mich zugekommen war, um mich um eine Zigarette zu bitten. Danach unterhielten wir uns etwas, ganz belanglos, und irgendwann besorgte ich uns ein paar Flaschen Bier und eine Flasche Whisky und wir hatten uns damit tiefer in den Garten zurückgezogen. Neben der Liege sah ich zwei benutzte Kondome und ich wusste nicht, ob sie von uns waren. Es war kühl so früh am Morgen und ich zog mein Sakko, das ich wohl als Zudecke benutzt hatte, an. Die Frau seufzte wieder und drehte sich um und jetzt schaute ihr nackter Hintern unter dem Badetuch hervor, unter dem sie lag. Ich konnte mich nicht an ihren Namen erinnern, vielleicht hatte sie ihn mir auch gar nicht gesagt und die ganze Szene bekam etwas Abgestandenes, Abstoßendes. Der Himmel war noch grau, die Sonne noch nicht aufgegangen. Überall im Garten lagen Flaschen und anderer Müll verstreut. Hier und da sah man andere Pärchen, die ebenfalls die Nacht im Freien verbracht hatten. Es war kalt und irgendwie wirkte alles schäbig, aufgesetzt, billig. Ich versuchte zu schlucken, aber es ging nicht. Und als ich die leere Flasche Whisky und die anderen von uns gelehrten Flaschen sah, wusste ich auch warum. Ich zupfte das Badetuch, so gut es ging zurecht, um ihre Blöße zu bedecken, und dann machte ich mich auf den Weg ins Haus. So, damit beende ich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr auf morgen, die nächste Episode. Ganz kurzer Hinweis unter dem Podcast, alle Details zu diesem Buch, zu mir und, was ich bisher ganz vergessen habe, es gibt einen Trailer zum Buch Diva Italiana, einen Videotrailer. Den Link dazu finden Sie ebenfalls unter dem Podcast. Ganz liebe Grüße, Ihr Peter Cavendish. Servus.